0: W tym programie ja i moi goście staramy się pokazywać, że warto mieć pasję, że warto podejmować działanie, że warto się rozwijać, doskonalić. No i tak będzie również w tym wydaniu. A zaprosiłem do niego osobę, która bawi się w małe i większe muzyczne szaleństwa. I to bardzo się ludziom podoba, w tym także mi. Paweł Utraszyński, dzień dobry wieczór, to idziemy pogadać. Łowcy Wyzwań. Podcast dla
1: tych, którzy się ich nie boją.
0: A do grona gości programu Łowcy Wyzwań dołącza Klaudia Sobotka, instrumentalistka, wokalistka, autorka tekstów, a od jakiegoś czasu także autorka wrzutek na TikToku. Hej, dzień dobry. Cześć. (głosy) Czy w przedstawieniu Ciebie wszystko się zgadza?
1: Wydaje mi się, że tak.
0: Nie, nie, po, nie pokiczkałem nic. Ni, nic złego się <grym> nie, nie dzieje. Dobra, super. Przede wszystkim bardzo fajnie. Dziękuję ci raz jeszcze, że, że zgodziłaś się tutaj wystąpić. No i żeby, że tak powiem, już przyjemne rzeczy już za nami. Teraz będzie już tylko gorzej. Każdy, kto przechodzi przez prób tego podcastu, dostaje na dzień dobry pytanie o ostatnie zrealizowane wyzwanie. Co to było w twoim przypadku?
1: Ostatnie wyzwanie. Hmm... Mm. Wydaje mi się, że pierwszy raz yy, no, musiałam pokazać gdzieś te TikToki na żywo, kiedy byłam w programie ostatnio.
0: A, mówimy, Dzień dobry, okay, mówimy o telewizji. Dobre.
1: Tak, tak, tak. Yy, no to zdecydowanie było wyzwanie, bo jednak do tej pory wszystko robiłam w takich bezpiecznych warunkach w domu. Yy, no a jednak tutaj troszkę inaczej są ludzie, jest telewizja i, i gdzieś tam wiedziałam, że no, nie mam możliwości powtórzenia tego.
0: Aha, a to było, to było tak na, na żywo? W sensie, że robiłaś występ na, na żywo?
1: Częściowo. Okay. Częściowo niestety miało być tak po całości na żywo, ale no wiadomo, że to też ze względu na czas antenowy no nie, nie mogłam zrobić w całości, no ale tak czy siak, że jednak... Musiało to dobrze zabrzmieć, więc no, było to jakiś na pewno inna sytuacja niż zwykle.
0: Okej, okay, bo powiedziałeś, a propos, a propos komfortu, że, że komfort, że w domku, no bo, bo na żywo to wiadomo, to jest na żywo, a w domu to tak można tam podrasować te nagrania, nie? Troszeczkę tam poprawić, jak się coś zepsuje.
1: No pewnie, tak. No i przede wszystkim powtarzać aż do skutku.
0: A jesteś, jesteś taką, taką osobą, taką artystką, która właśnie rzeźbi do upadłego, aż, aż ma pewność, że to już jest perfekcyjnie.
1: Tak, zdecydowanie i niestety to mam wrażenie, że się nigdy nie kończy. Nawet jak już powiedzmy raz wstawię to gdzieś, to potem myślę, że a, mogłam jeszcze coś tam.
0: <laughs> Ale mam nadzieję, że, 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 że nie biczujesz się z tego powodu jakoś wyjątkowo mocno.
1: Nie, nie, no staram się jakoś tak, już trudno poszło, trzeba się skupić na nowej rzeczy, więc... Tak.
0: Klaudia, po, poznajmy, cię, poznajmy cię bliżej. Ci, którzy, w tym także ja, którzy obserwują Ciebie właśnie na tej tej platformie TikTok, coś tam trochę o Tobie wiedzą. Ale przedstawmy Ciebie też tym, którzy którzy nie wiedzą. Ty jesteś z Warszawy. Tak, tak. Oryginalnie, warszawianka od urodzenia. Dokładnie. Okej, no to to już już, już coś wiem. To to już (grym) dużo mówi o człowieku, nie? Śpiewać podobno zaczęłaś dawno temu.
1: Odkąd pamiętam, więc tak. Ciężko mi stwierdzić, kiedy.
0: A masz masz w rodzinie, w otoczeniu właśnie tradycje muzyczne? Czy po prostu tak sobie Klaudia Mała zaczęła śpiewać i już?
1: Znaczy, mój tata sobie zawsze podśpiewywał pod nosem, ale raczej nikt się tym nie zajmował tak na poważnie. Więc tak, to jestem pierwszą taką.
0: Okej, czyli jakiś tam delikatny wzorzec był, Ale to to Klaudia wytyczyła ścieżkę dalej. Można tak powiedzieć. Okej. Czy czy w ogóle uczysz się śpiewu jakoś zawodowo, czy czy to po prostu jest pasja rozwijana tak przez siebie samą?
1: Tak, uczyłam się, no tak, no najpierw tam w jakichś domach kultury, tak wiadomo, ale potem już tak prywatnie to z 10 lat. W tym momencie sama też uczę, więc...
0: A, czyli jesteś instruktorem.
1: Tak, dokładnie.
0: Okej, okay. Ko- coachem wokalnym, można powiedzieć. Tak. tak. E, w ogóle studiowałaś? Uczyłaś się jakoś, że tak powiem, w takiej formie akademickiej, to, to, to co robisz? Jakiś, właśnie, nie wiem, kierunek muzyczny i tak dalej?
1: Nie, jeśli chodzi właśnie o wokal, no to uczyłam się prywatnie. Studia mam, ale zupełnie nie z kierunku związanego z muzyką. A te wszystkie rzeczy, czy produkcja to w sumie tak wyszły tak z pracy, no, z siedzenia sobie, klikania w różne rzeczy. I...
0: Aha, siedziałaś w robocie i tak myślę, a poklikam sobie, zainstaluję sobie <laughs> jakieś dawa.
1: <laughs> tak, no miałam po prostu możliwość pobawienia się w takim programie muzycznym, bo wcześniej w sumie wydawało mi się, że to jest jakieś strasznie trudne i że faktycznie trzeba mieć studia i edukację, żeby w ogóle coś... Robić w tym kierunku, ale jak miałam tę możliwość, to nagle się okazało, że jest to dużo prostsze niż myślałam. I poszło.
0: A cóż cóż to był za program? Zdradzisz nam? Logic. A, Logic Pro, czyli na na Macu sobie tam dziubiesz. Dobra, a powiedz właśnie, a jak, bo, bo śpiew śpiewem, klikanie w logiku, klikaniem w logiku, a jak to było z, z nauką gry na instrumentach? To też to planowałaś w ogóle, że fajnie by było, skoro się śpiewa, to fajnie byłoby też grać, czy po prostu jakoś to naturalnie wyszło? Jak to wyglądało u ciebie?
1: Jak, znaczy, chodziłam przez chwilę na lekcję gitary, jak byłam jeszcze dosyć mała, ale jakoś się szybko nie chęciłam. No i potem w sumie jakoś tak stwierdziłam, że no fajnie by było w jakikolwiek sposób grać na instrumencie, a że już z tą gitarą zaczęłam, no to jakoś tak poszło. Potem się okazało, że no powiedzmy, że potrzebowałam w swoim ówczesnym zespole kogoś, kto by grał na basie i potrzebowałam na już, a nie chciałam za bardzo nowej osoby, więc zaczęłam się uczyć grać na basie. A z pianinem wyszło tak, że potrzebne było do lekcji, więc troszkę się tak zmusiłam i Potem jak już się gra na innym instrumencie, to jest prościej z kolejnymi, tak mi się wydaje.
0: No to coś, coś w tym może być, bo... Czyli tak, no, najpierw, u, teraz uporządkujmy to wszystko, bo dowiedziałem się mnóstwa ciekawych rzeczy. E, to tak, najpierw był bas, później był... Nie, nie najpierw była gitara, gitara, później troszeczkę pianino, później bas.
1: No, I w zasadzie tak, no na tym się, się kończy, bo to tam, no chyba, że te, te powiedzmy gitary tam mniejsze, czyli tam czułkulele, ale to już w sumie mhm podobne, więc... Okay. Te, te, też absolutnie nie uważam się za jakąś świetną instrumentalistkę, bardziej to mi właśnie zawsze służyło jako narzędzie, żeby sobie podegrać, albo komuś podegrać, więc to są zawsze jakieś takie proste rzeczy, no ale dla mnie wystarczające.
0: Ile lat rozkręcała się ta twoja muzyczna pasja, aż osiągnęłaś taki, taki moment, jakim jesteś teraz?
1: Hmm, trudne pytanie. <laughs> hmm. Znaczy na pewno przyspieszyło wszystko w pandemii, bo miałam po prostu więcej czasu i faktycznie też gdzieś tam miałam czas, żeby w ogóle poćwiczyć na tych instrumentach, bo coś tam, że się ma, to, 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 to zanim jeszcze coś zacznie wychodzić, no to wiadomo, że to też troszkę musi potrwać, ale tak, no myślę, że że ten czas właśnie pandemii, gdzie tak siedziałam dłużej w domu, to, to pozwoliło mi troszkę to tak wszystko uporządkować. Fajnie.
0: W ciągu ostatnich właśnie paru miesięcy, kiedy pojawiali się tutaj różni goście w programie Łowcy Wyzwań, to to często się zdarzało, że właśnie wspominali, że ten czas pandemii, to właśnie tam było dużo czasu, żeby można było było coś więcej się pobawić. A powiedz właśnie, co konkretnie robiłaś w tym tym pandemicznym momencie i bardziej właśnie producenckie jakieś rzeczy, ogarnianie tych instrumentów elektronicznych, nad czym najwięcej czasu ci zeszło, żeby się tam podszkolić?
1: No, wtedy w sobie robiłam wszystko, co, co gdzieś tam mogłam. Czyli na przykład i starałam się takie pierwsze odtwarzanie numerów, takich bardziej rokowych, więc no faktycznie ćwiczenie i, i na gitarze, i, i na basie już takich rzeczy, no, gdzie musiałam przysiąść, żeby to zagrać. Ale tak, producencko też ja w, w czasie pandemii zrobiłam jeden utwór który wyszedł wtedy i nagrałam nawet teledysk w domu. O. <laughs> tak.
0: A powiedz, jest taki, jest taki projekt muzyczny, duet o nazwie Błysk. Tuż to jest, skąd to się wzięło?
1: Yy, tak, no to yy, projekt, który w sumie też powstał yy, no już, już jakiś czas temu, też w zasadzie był pierwszy zespół, który się potem przekształcił. Najpierw w trio, potem właśnie w duet, no i tak sobie robimy numery.
0: No Okej, okay, ale, ale jak, w, jakim, w jakim klimacie, jak one powstają, kto tam z tobą jest i tak dalej, więcej szczegółów.
1: <gryśla> tak, więc gram z Patrykiem Kryńskim i no taką muzykę głównie elektroniczną, ale gdzieś tam elementy rocka, popu. Więc tak to można by.
0: Okej, okay, takie takie synt po poroku, coś.
1: Tak, tak. Ja nie jestem zbyt dobra w, w nazywaniu. nazywaniu gatunków, tak.
0: A w ogóle. Jakiej, jakiej muzyki Klaudia słucha tak na co dzień, poza tym, że swojej? No bo wiadomo, że jak się, jak się swoją muzykę robi, to, to żeby ją, zanim się ją puści ludziom, to, to trzeba jej najpierw posłuchać 100 tysięcy razy. E, a, masz jakichś swoich ulubionych wykonawców, którzy cię inspirują? Ko, kogoś lubisz tak bardziej, może, może mniej?
1: Generalnie ja lubię taką, taki powiedzmy alternatywny rock, tak by to Spotify nazwał, prawdopodobnie. Tak, lubię często też słuchać popu, żeby tak po prostu wiedzieć, co się dzieje. Doceniam zazwyczaj, jak są fajne melodie, jak prostota jest w stanie sprawić, że naprawdę ludzie dany numer śpiewają i on potrafi przetrwać, ale tak dla przyjemności to zazwyczaj wracam jednak do numerów, które tej elektroniki mają jak najmniej. Gdzieś tak mi wtedy chyba ucho odpoczywa jak są same instrumenty i, i wokal. Okej,
0: okay. dobra, to tu postawmy kropkę. Trochę cię, trochę cię już poznaliśmy, trochę o tobie wiemy, to, to przejdźmy teraz do TikToka, zróbmy tutaj e, e, małą kropkę i zaraz wracamy do gadołki. Łowcy wyzwań. I tak oto docieramy właśnie do tego tego miejsca w w internecie zwanego TikTokiem, bo tego, tego też zaczęliśmy mówić. Tam wrzucasz klipy, między innymi ze wspomnianymi coverami, które są specyficzne. Powiedzmy tym, którzy którzy nie nie, nie wiedzą, o co biega, bo bo ty miksujesz tam style muzyczne i wykonawców i i to jest takie, ja szukałem w głowie takiego określenia i przyszło mi na myśl, takie muzyczne, co by było, gdyby.
1: Tak, tak, dokładnie.
0: No, to co by było, gdyby utwór metalowy nagrała kapela Synthpopowa na przykład?
1: (grym) No na, pewno, no na pewno dałoby radę to zrobić, to często d- dużo zależy od melodii w danym utworze, są takie, gdzie właśnie melodia jest dosyć popowa, i że może być właśnie nawet metal, jeśli chodzi o aranżację, to wtedy bardzo łatwo jest to przerobić na inny gatunek. I są takie melodie, które jakoś tak jak słyszę, to od razu jestem w stanie wyobrazić to sobie w wykonaniu kogoś innego, nawet właśnie jeśli to są zupełnie inne style.
0: Okej, zaraz zaraz do tych tych technikaliów, do tego technicznego aspektu robienia takich coverów to sobie przejdziemy, ale chciałem jeszcze zapytać w ogóle, skąd przyszedł tobie pomysł na tego typu muzyczne mikstury?
1: Ja też dużo oglądałam TikToków, widziałam w ogóle, co ludzie robią tak, na świecie, że tak powiem, bo m, jak, jakie muzyczne filmiki. No i gdzieś tam był, najpierw taki, była taka moda na zmienianie, powiedzmy, piosenek, które były w duże na moli i odwrotnie. No i gdzieś jakoś tak się tym zainspirowałam, że właśnie ktoś robił dany utwór, powiedzmy, w jakimś tam, tylko zawsze w stylu lat 80. czy coś, no i tak stwierdziłam, że to by było też właśnie fajne zobaczyć, jak inni artyści jeszcze to robią.
0: Okej, okay. a powiedziałaś już, troszeczkę odpowiedziałeś na następne pytanie, właśnie a propos wyboru tych, tych kawałków do skowerowania. Czy melodia i, 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 i możliwość jej przełożenia na inny styl to jest główny jakby czynnik, który powoduje, że ty decydujesz się na ten kawałek, a nie inny?
1: Znaczy zazwyczaj tak, jeśli sama sobie wybieram, bo kilka razy też było tak, że ludzie mi proponowali. No i były takie przypadki, gdzie było bardzo ciężko coś zmienić. Jeżeli miałam przypadek, gdzie ktoś mnie poprosił o piosenkę Oasis w wykonaniu Eminem'a, co wiemy, że jest bardzo trudne nawet właśnie ze względu na małą ilość tekstu w piosenkach w porównaniu do piosenek rapowanych. Ale są takie przypadki, gdzie bardzo trudno jest to zamienić, bo właśnie jest inny sposób tworzenia melodii. Inny był troszeczkę w latach 90. inny jest teraz.
0: A właśnie, opowiedz, to zakotwiczmy, na bo mnie to bardzo bardzo ciekawiło. W jaki sposób pisało się melodie właśnie w tych, w tych różnych dekadach? Co możesz o tym powiedzieć więcej?
1: No na przykład... Y- Kiedyś dużo, te całe koła jakby melodyjne, czyli sposób, kiedy, jakby ten moment, kiedy zaczyna się melodia powtarzać, były dużo dłuższe i często było takie wyraźne pytanie, odpowiedź w melodii. Aha. Teraz jest to dużo prostsze. No i, i faktycznie słychać coś takiego, na przykład w tych starych numerach, powiedzmy, to Britney Spears, <grych> które. No, Teraz się tak nie, nie, nie tworzy tych melodii i bardzo ciężko by było na przykład zrobić właśnie, przerobić tak stary numer na coś, co brzmi współcześnie. Czy tak jak właśnie w tym programie, w którym byłam w Dzień Dobry TVN, przerabiałam wiosnę, grychuty mm-hmm. i też miałam problem, bo ta melodia tak... Tak nie, nie, pasowało mi do, nie pasowało mi do niczego, co jest współcześnie robione, że musiałam się aż cofnąć do Witelsów, żeby. Bo tak. tak, żeby znaleźć jakiś wspólny czynnik.
0: Okej. Okay. Masz wrażenie, że we współczesnej muzyce te melodie są dużo mniej rozbudowane? Czy nie chcę używać, że są proste?
1: Mhm na pewno, znaczy wydaje mi się, że właśnie te koła są krótsze, więc prze, przez to może, mogą się wydawać prostsze i, i, i trochę mniej skomplikowane. Hmm. Ciężko mi tak jednoznacznie no, to jasne, Bo, są, bo są, się ró- tak...
0: są różni artyści, tak, 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 r- różnie tworzą i tak dalej. Czy ty wyszukujesz sobie, e, oczywiście w tych sytuacjach, kiedy ty wybierasz, e, czy wyszukujesz sobie właśnie takie e, e, nie wiem, czy czy można powiedzieć, że tak najbardziej odległe biegunowo te te, te kawałki, że że próbujesz sobie jak możliwie jak najbardziej utrudnić, czy czy jak to wygląda?
1: Lubię bardzo przerabiać takie najbardziej znane popowe piosenki, takie mocno popowe, właśnie w bardziej taki gitarowy sposób. Wydaje mi się, że właśnie ludzie często nie wiedzą, że nawet jeśli słuchają muzyki rockowej, to ona tak naprawdę też jest w tym takim łącznym gatunku pop, bo jest dalej bardzo prosta melodia. I dlatego to często też fajnie brzmi, ma mocniejsze, mm, mocniejsze y, mocniejszą aranżację, ale melodia jest dalej popem.
0: No jasne, no, no, no tak, no właściwie. Tak, tak można by powiedzieć. Właśnie przeglądam teraz sobie, tak jak w, wrzuciłaś, że Wonderwall na, na Eminema, Bad Guy, <śmiech> Billie Eilish zagrane przez Gorillas Co tu jeszcze ciekawego? O, o, kręcę, kręcę i szukam. Starboy tak The Weekend, autorstwa 21 Pilots. Tak tak. <laughs> ogóle, r- różne, różne dziwne tego, tego typu e, tego typu miksy. Dobra, to teraz e, jak to wygląda e, kiedy, kiedy już sobie wybierzesz, kiedy mm... Kiedy już wiesz, dobra, no to mamy mamy to, mamy mamy styl, na jaki przerzucamy się i jak wygląda od strony technicznej coverowanie? Czy na przykład rozpisujesz sobie brzmienia charakterystyczne dla danego wykonawcy, szukasz sampli, jak to wygląda? Próbuję zgadnąć twój workflow.
1: Zazwyczaj na początku staram się, jak już mam wybraną piosenkę, staram się zastanowić, do którego utworu najbardziej mi pasuje danego artysty, z czym mi się najbardziej kojarzy. No i znaleźć jakieś przynajmniej kilka takich, no wiadomo, najbardziej znanych piosenek, żeby więcej ludzi skojarzyło i znaleźć takie wspólne elementy i wtedy to powtórzyć po prostu. No ale zawsze jakoś wydaje mi się, że mimo wszystko jest łatwiej zrobić coś w stylu czyimś, niż po prostu odtworzyć dany numer, bo wtedy faktycznie mogę znaleźć brzmienie, które według mnie również by pasowało do danego artysty, a niekoniecznie którego używał.
0: Mm-hmm, no bo tak, bo tak jak wspomniałaś, oprócz, oprócz tych miksów, e, tych miksów coverowych, to jeszcze robisz remake'i, czyli starasz się w miarę wiernie odtworzyć brzmienie. Tak, tak. Okej. Okay. Czy zdarzyło się, że... Jakiś wykonawca kawałka, który który wykonywał ten numer w oryginale, zobaczył twoje dzieło i napisał Claudia, good job.
1: (laughs) Wykonawca chyba nie, ale kiedyś napisał producent, jest taki numer River. Nie pamiętam niestety.
0: No szukam w głowie, ale kurka wodna. Tyle tych Riverów było, że
1: tak, to jest taki, um, zaraz jak ona się nazywała? W każdym razie właśnie producent y, wtedy napisał po prostu, że, że dobra robota i że co, co tam mi się w ogóle podobało w tym numerze, więc to A, było takie taki... bardzo przyjemne.
0: Błychczące. Tak. E, <laughs> powiedzmy, bo mam nadzieję, że, że wśród ludzi, którzy, którzy słuchają nas są też tacy, którzy na przykład chcieliby zacząć swoją swoją przygodę z muzyką, bo tak naprawdę ten program też po to służy, żeby żeby popychać ludzi do działania i i inspirować. Powiedzmy coś o technikaliach. Z jakich ty narzędzi korzystasz w w tworzeniu muzyki, poza tym, że że korzystasz z logika, o tym to to już wiemy. A co z brzmieniami?
1: większość brzmień mam tak naprawdę z Logica, bo naprawdę mają bardzo fajne te wszystkie wtyczki, więc to to jest o tyle dobre, że że nie muszę tak specjalnie inwestować w to, ale mam również Native Instruments i stamtąd też mam dużo brzmień, zwłaszcza tam jest taka fajna biblioteka Kontakt, gdzie są żywe instrumenty i one są naprawdę mają bardzo fajne brzmienia. Więc często nie, jak mi się nie chce nagrywać na żywo basu, no to bez problemu mogę to zrobić w tym programie.
0: A jaka jest właśnie, jaki jest twój pogląd na, na instrumenty uh, właśnie samplowane z sampli, a, a kontra, kontra żywe? Kiedyś jeden, jeden z artystów, nie pamiętam czy to nie był czasami, Żamisz Żar powiedział, że... Po co mam wykorzystywać sample skrzypiec, skoro mogę nagrać, że tak powiem, oryginalne, nie? Nie masz masz problemów z z wykorzystywaniem sampli, właśnie sampli-sampli zamiast żywego instrumentu?
1: Absolutnie nie. Znaczy, jeśli chodzi o gitarę, no to wiadomo, że jest to, 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 jest raczej instrument, który się faktycznie nagrywa zawsze. Ale w tym momencie nawet numery, które są, no refreny mają oparte na basie. Oczywiście mówię o muzyce pop. Nawet piosenki duelipy, Lipy. Te basy nie są na żywo nagrane. Mimo, że brzmią już tak naprawdę, jakby faktycznie ktoś tam to zagrał. W tym momencie jest tak, że w programie mam nawet każde, że tak powiem, uderzenie palca może być słyszalne sztucznie.
0: A no tak, tak. I, tak. I przesuwanie palca po strunach. Tak, wzi, 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 nie? tak. więc No
1: a faktycznie, no jest to jednak prostsze pod tym względem, no bo nie muszę nagrywać nie wiadomo ile razy, aż będzie idealnie równo, tylko no, zrobię sobie to w komputerze szybciej.
0: No, no tak, faktycznie, bo, bo na midi Rolu można tam poprzesuwać kwantyzację i te sprawy, nie? Tak. E, dobra, e, chcesz wydać płytę. Idźmy w przyszłość. Idźmy w przyszłość, podobnież chcesz wydać płytę. Co to będzie?
1: Tak jak już mówiłam, nie jestem zbyt dobra z gatunków muzycznych, ale wydaje mi się, że gdzieś tam ta moja miłość do roka gdzieś tam sprawi, że nawet jeśli będzie to popowe, to i tak gdzieś tam te gitary się będą pojawiały.
0: O zabarwieniu rockowym? Tak, tak. A to będzie solowe? Zobaczymy. A, Dobra. A czy czy materiały jakieś już są? Już już się coś pisze? Teksty się piszą? Muza się pisze?
1: Tak, dużo rzeczy się pisze, dużo rzeczy się tworzy, ale to to jeszcze jeszcze troszkę.
0: Przychodzi tobie łatwiej coverowanie i i remake'i, czy na przykład tworzenie własnej muzyki? Bo ja mam na przykład, miewam problemy z tworzeniem swoich.
1: To zależy, ja sobie lubię czasem tak właśnie dzielić, w zależności na co mam nastrój, że czasami jak faktycznie mam ochotę coś stworzyć swojego i ostatnio nawet zaczęłam pisać w jeden wieczór dwa utwory, więc tak miałam wenę można powiedzieć, ale... No tak, to, to zależy. No, czasem po prostu mam ochotę właśnie nie, nie skupiać się za bardzo, nie, nie wkładać jakichś takich emocji w to i, i faktycznie y, po prostu bawić się coverem. więc...
0: A jeżeli chodzi o teksty, bo, bo, bo też, też piszesz, y, to, to mhm. będą to, te, te rzeczy, które będziesz śpiewać, to będą twoje teksty, a to bardziej polski, bardziej angielski czy, czy, czy różnie będzie?
1: Raczej polski. Y, nie, nie czuję się na tyle... Y, nie potrafię się tak bardzo bawić językiem angielskim, żeby pisać teksty, które byłyby dla mnie zadowalające. Tak mi się wydaje.
0: Okej, okay, bo wiesz, no, piosenkę po, po angielsku to każdy właściwie potrafi napisać. Sky is blue, grass is green, no, nie, ale to nie tak, o to chodzi. Ale...
1: No właśnie, ja ja lubię, jak są czy jakieś metafory, czy coś, więc tak wydaje mi się, że że nie nie jestem na takim etapie, żeby móc naprawdę napisać takie coś fajnego. Coś
0: wartościowego, coś wartościowego. A jeżeli chodzi o polskie polskie teksty, jak jak piszesz, jak to wygląda? Ja usiłowałem swego czasu próbować coś, coś pisać, ale to nie bardzo. Ja jednak lepiej robię muzę niż piszę.
1: Mhm lubię mieć jakąś historię w głowie czy to jest z mojego życia, czy ktoś mi coś opowiedział i faktycznie wczuć się w tą sytuację wiem, że są ludzie, którzy po prostu potrafią pisać, aż coś zaczyna, zacznie wychodzić, ja muszę mieć w głowie wszystko, wyobrazić sobie po prostu jeśli piszę jakieś powiedzmy kłótni no to co ktoś powiedział do siebie, nawet jeśli tego nie ma potem w piosence bo, bo wtedy jestem w stanie, tak mi się wydaje jakoś bardziej oddać emocje
0: a powiedz, gdyby ktoś zaprosił Cię do gościnnego udziału w piosence, to...
1: U, ale jako, y, k, jako kto? Jako,
0: no, jako, nie jako chórki, ale jako na przykład właśnie main, main vocal.
1: Hmm. Ojejku, to, to, to ciężko mi powiedzieć. No, na pewno to, pewnie dużo z takich y, artystów... Nie, nie wiem, szczerze mówiąc, nie, nie chcę tak chyba... Y,
0: Chciałem po prostu wydobyć z ciebie informację, czy jesteś otwarta na współpracę.
1: Nie, jestem, oczywiście, że jestem, tylko to... to no,
0: ale Disco, myślę, po, ale disco myśl- Polo nie.
1: Nie, raczej nie. Raczej myślę, że to taki bardziej ten, powiedzmy, świat tej polskiej alternatywy gdzieś tam by mnie interesował. Okej. Okay. Tak.
0: Jakie rady dałabyś początkującym muzykom, którzy bawią się też w publikowanie swoich efektów, swojej pracy w internetach?
1: Przede wszystkim, żeby faktycznie wstawiać te rzeczy, żeby za długo nie czekać, aż się będzie w pełni zadowolonym, bo ten moment może nigdy nie nadejść. Plus też mi się, sama tak zresztą miałam, że jak wstawiałam coś rzadko, to też moje oczekiwania były dużo większe liczyłam, że nagle, nie wiem, jednym nagraniem po prostu zdobędę milion widzów czy coś, a to tak nie działa, to trzeba stopniowo. No i wiadomo, że im więcej coś dodajemy, tym po prostu faktycznie stajemy się lepsi, bo zmuszamy się do ciągłej pracy.
0: Jak często ty publikujesz na przykład?
1: W tym momencie troszkę rzadziej. Na początku jak w zeszłym roku, bo tak naprawdę w zeszłym roku dopiero założyłam TikToka, były momenty, gdzie dodawałam codziennie i faktycznie było tak, że miałam zaplanowany dzień co do minuty, że po prostu wstawałam, robiłam, potem szłam uczyć, potem wracałam z uczenia, dalej robiłam te tiktoki, kładłam się spać i tak codziennie, aż jak to troszkę już urosło gdzieś tam te, te statystyki, no to wiadomo, że mogłam sobie pozwolić na troszkę rzadsze, więc teraz tak myślę, staram się raz na tydzień, czasem częściej
0: a czyli żeby, żeby rozkręcić swój swój na przykład mówię na przykład TikToka to trzeba tam dużo dużo ufać tak. na początku?
1: Tak, tak zdecydowanie. Zdecydowanie jak jak najwięcej. No wiadomo, Słyszycie? że takie rzeczy jak jeżeli właśnie chcemy cały jakiś numer, czy odtworzyć, czy, czy tam wyprodukować, czy, czy no nie wiem, właśnie tak się bawić w jakieś tam miksy, no to faktycznie to zajmuje dużo czasu, no ale pokazywać muzykę można w różny sposób. Czasem wystarczy jakiś, nie wiem, riff zagrać, czy coś i to wtedy faktycznie można, można dodawać często.
0: E, klaudia.sobotka to jest na, na TikToku. E, to samo na Instagramie. tak, Bez kropki. Dobra. Tak. Bez Jesteś też na YouTube i na Spotify jako Duet Błysk. Tak. Jakby ktoś chciał się z tobą skontaktować. Klaudio, Droga. Bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję. Zb- zb- zbliżyliśmy się właśnie do końca, bo to już 30 minuta nam upłynęła. Fajnie się gadało. Życzę ci powodzenia. Czego tobie życzyć poza powodzenia?
1: Mm, sukcesów. No to
0: tak, no to jedno równa się drugiemu. A co jeszcze? Mm.
1: chyba nieskończonej kreatywności.
0: O, O, to jest piękne. I tym się się pożegnajmy. Klaudia Sobotka, instrumentalistka, wokalistka, autorka tekstów, tiktokerka i wkrótce autorka płyty. (głos) Mam nadzieję. (głos) Czekam i i, i, trzymam kciuki. Dzięki. Łowcy wyzwań. Podcast dla tych, którzy się ich nie boją. No właśnie, może warto swoje jakieś obawy i lęki porzucić ze strefy komfortu, wyjść, coś nagrać, wrzucić na TikToki, Instagramy, YouTube i e, może się rozkręci Wam e, tak e, kariera muzyczna jak Klaudii właśnie. Paweł Ptaszyński, dzięki bardzo, pozdrawiam serdecznie i zapraszam na kolejne wydania Łowców Wyzwań.